0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, ¿cómo están? Estamos en medio de esta serie, Lo que te hace feliz. Y esta es la tercera semana que tenemos esta serie. Es una serie que nosotros hemos dicho, y lo hemos dicho cada domingo, que, que, no, que, que nos parece muy, muy relevante porque todos, 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 todos queremos ser felices independientemente de cuál sea tu, tu historia de fe o tu historia de iglesia, si vienes de una iglesia cristiana, de una iglesia católica, si vienes de, 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 de una iglesia o de un templo judío, si vienes de, de alguna historia tal vez de, de, de mucha duda con respecto a Dios o, de, o, de, o definitivamente de no creer en Dios. En fin, todos, todos tenemos en común esto de que queremos ser felices y es lo que hemos estado hablando en esta serie. A mí me encanta la forma como lo hemos hablado porque, porque me parece que es una manera muy amplia en la forma en cómo se ha venido abordando esta serie y lo que falta todavía, porque todavía falta. Pero estamos hablando acerca de felicidad y nos tiene felices hablar de felicidad. Bien, hemos una de las cosas que hemos dicho es que la felicidad no, no tiene tanto que ver con un tema de algo, sino más bien tiene que ver con alguien. No se trata de algo, se trata de alguien. Hemos hablado acerca de que la felicidad no se trata de cosas. Se trata de personas y algo que hemos dicho y que hemos repetido y que definitivamente seguiremos repitiendo es el hecho de que la felicidad, esto de la felicidad, miren bien, está totalmente conectada con nuestras relaciones. La semana pasada hablábamos acerca de Jesús y, y, y leíamos juntos ese mensaje extraordinario de Jesús, el experto en felicidad, hablándonos de una manera súper amplia y súper profunda acerca de la felicidad. Y lo que veíamos en esta, en esta exposición que Jesús hacía hablándonos de felicidad era y, lo, y la conclusión a la que llegábamos era esta, que la felicidad no es algo que esté accesible de forma inmediata. La felicidad no se trata de algo que tú vas a comprar y te la van a dar o que te vas a tomar una capsulita o que vas a hacer algo para poder tenerla. No, lo que veíamos era que la felicidad es el resultado de algo. La felicidad es un desenlace que con respecto a la felicidad se trata de sembrar, 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 sembrar y entonces luego voy a poder tener esto. Se trata de hacer algo hoy para poder obtener algo después y eso veíamos acerca de la felicidad. Y era tan importante hablar acerca de esto porque muchas veces probablemente hemos sido bombardeados con ese tipo de mensajes que nos dicen o mensajes de cualquier forma de la cultura, de los medios, de personas que nos dicen que, que para ser feliz tú tienes que decidir ser feliz. Pero entendíamos que la felicidad es algo mucho más profundo que decidir ser feliz. Esa felicidad que es real, que es completa, que es amplia. Y hemos hablado acerca de esto en esta serie. Ahora, hoy yo quiero hablarles acerca de algo que Lauro mencionó al inicio de esta serie. Algo que Lauro nos decía que todas las personas felices tienen esto y que las que no son felices no lo tienen. De hecho, me emociona mucho hablar acerca de esto, porque la palabra, y que te voy a decir en un momento, es, es, es una palabra central cuando estamos hablando de felicidad. Cuando estamos hablando de felicidad, esta palabra es sumamente importante, central. Y estoy hablando acerca de la paz, de paz. ¿Sabes? Una persona puede tener todo lo que quiera, pero si no tiene paz, no es feliz. Pero también ocurre lo contrario. una persona le pueden faltar tantas cosas, pero si tiene paz, es una persona feliz. Así es que puede que tú tengas que seas rico, puede que seas pobre, puede que seas clase media, puede que seas clase alta, puede que seas... Joven o puede que seas un poquitico mayorcito, ¿verdad? puede que seas extrovertido, puede que seas introvertido, puede que seas de una forma u otra, pero cuando tú tratas de conectar la razón de por qué algunas personas son felices y tratas de conectarla con el tema de riquezas o de dinero o de alguna condición en particular, sabes, va a ser difícil poder conectarlo porque lo que nosotros hemos visto y lo que estamos descubriendo es que definitivamente cuando ves diferentes personas felices, lo que une esas personas felices es la paz. La paz. Paz es ese elemento central que hace que una persona sea feliz. Y tú puedes tener muchísimas cosas, pero si no tienes paz, no eres feliz. Pero también lo contrario. Puede que te falten muchísimas cosas, pero si tienes paz, eres feliz. Y eso es tan increíble. yo Hoy, ¿sabes? Hoy... Normalmente yo me preparo toda la semana para poder estar acá con ustedes y poder entregar un mensaje que, que sea relevante para nosotros. El domingo es un, tema, un tiempo en el que yo estoy, en la mañana me refiero, tomo para, para repasar algo de repente o para orar también y definitivamente para orar por ustedes porque son tan terribles todos ustedes, pero, eh, pero bueno, tomo tiempo para, para, para orar, en fin, y hoy, pero hoy empecé a reflexionar lo, lo que no hago normalmente, ¿verdad?, en lo que iba a hablar, pero de una manera diferente, lo hago, pero no, no, hoy lo hice de una forma diferente, y mira, recordé algo, recordé algo que viví hace unos, no sé, ve, veintitantos más de veinte años, ni siquiera conocía a Sandra todavía, de hecho, esta es primicia para ella, ¿Verdad? Eh, eh, y, y fue algo que yo viví y que tiene que ver con esto. Mira bien, tenía un amigo y estaba, eh, eh, fuimos a una fiesta, yo me portaba bien, está bien, no me, no me iba a la fiesta a loquear, iba a una fiesta y me portaba bien. Y salimos de la fiesta, y cuando salimos de la fiesta, yo le pedí que me diera el ride, no tenía carro, entonces me llevó. Y cuando me lleva, yo estoy llegando, eran como las una y media de la mañana, y yo le estoy diciendo a Waldo, mi amigo Waldo, le digo, oye Waldo, ay, voy a llegar y voy a dormirme feliz. Voy a dormirme en paz. Y eso, para él, fue así como que, ¿cómo? Recuerdo claramente cómo Waldo volteó y se me quedó viendo y me dijo, ¿de verdad? Sí, feliz, en paz. Y esto fue lo que literalmente me dijo Waldo, y lo quiero hacer con muchísimo respeto, pero quiero utilizar las palabras que él usó. Él dijo esto, él dijo, él dijo Roberto, yo, yo me puedo acostar con quien yo quiera, yo puedo tener el carro que quiera, puedo ir al lugar que quiera, puedo Y esto dijo, puedo beberme lo que quiera, pero decir que me voy a acostar feliz, en paz, no es algo que pueda decir. Y ese día me tocó quedarme una hora más en la madrugada explicándole por qué yo era feliz. Pero bueno, este, ahora, el punto, el punto es este, ¿sabes? Y yo quiero que estemos muy atentos con esto, porque yo sé que tú quieres ser feliz y yo quiero ser feliz también. Todos queremos ser felices, pero el punto es, si perseguimos la felicidad, probablemente quedaremos en un lugar muy separado de la felicidad. Pero si perseguimos la paz, vamos a conseguir entonces la felicidad. Porque quien tiene paz es una persona feliz y quien no la tiene, no lo será. ¡Wow! Y eso es lo que vamos a hablar hoy. sabes. Hoy estaremos hablando acerca de esto y lo que, lo que hemos descubierto es esto, o lo que hemos hablado es esto, que las personas felices normalmente tienen paz en tres diferentes niveles. Tienen paz en primer lugar, tienen paz consigo mismos. Son personas que son felices consigo mismos. Ellos se sienten tan feliz Con ellos mismos se sienten tan, pero tan feliz Y mira, puede que no tengan el mismo carro que tú tienes. Puede que no tengan la misma casa que tú tienes. Puede que no se vean como tú. De hecho, tú lo ves y tú dices, y así puede ser feliz. Este, mira, mira, mira puede, 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 puede que estén aún relacionados con gente y que tú digas, no puede ser que sea feliz relacionado con él o con ella. No puede ser. Pero la gente feliz está en paz consigo mismo. sabe y tú dices, pero yo me esfuerzo tanto, yo voy al gimnasio para verme de esta manera y este tipo se ve de esa forma. Y, y es feliz, es feliz. porque la felicidad tiene que ver con eso? Las personas felices tienen paz consigo mismos. Las personas felices también tienen paz con otras personas. Son personas que no, que no están enojados no están, enojados, no, no, no están enojados en la vida, no están esperando una venganza, no, no, no están esperando que alguien venga para disculparse con ellos, no, no, están, no son unas personas amargadas, no, no, no ocupan el lugar de víctimas en la vida, no. Y no es porque las haya tocado fácil en la vida, porque muchas de esas personas les ha tocado difícil. Muchas de las personas que, que vemos probablemente felices con otras personas han sido tan heridas, han sido probablemente traicionadas por, por gente que, que, que realmente amaban. Sin embargo, son felices porque ellos han otorgado perdón a otras personas. Ellos han entregado perdón y de esa forma ellos pueden estar tan felices. De hecho, están en paz inclusive con aquellas personas que les hicieron daño. Pero ellos no se quedan amarrados a esto, sino que simplemente deciden entregar perdón y dejar todo atrás. Y es tan increíble, las personas felices tienen paz con otros. Y hay otra de las, otro de los niveles, y el tercer nivel... Es algo que veo en muchísimas personas, en casi todas las personas, y es lo siguiente. Las personas felices están en paz con Dios. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo que vamos a, a profundizar es hablar de esta paz con Dios, de lo que significa esta paz con Dios. Y amigos, miren bien, esta, este término de paz con Dios y este concepto de paz con Dios es tan grande, es tan importante es tan básico, es tan amplio, es tan filosófico, es tan teológico. Yo sé que estoy utilizando palabras que tú, ay, me asustan esas palabras probablemente, pero yo necesito hacerte entender esto, necesito hacerte entender y necesito explicarme de la forma, de la mejor forma posible para decirte, mira, toda tu vida, toda mi vida, la construimos sobre esta realidad. Toda nuestra vida podemos construirla sobre la realidad de la paz de Dios. Así de importante es este tema. Pero es un tema que por ser tan filosófico, muchas personas batallan con poder entenderlo. Y yo quiero hoy, hoy hacer mi mayor esfuerzo y pedirte que, por favor, hagas tu mayor esfuerzo y dejes de pensar en esa carne asada que te vas a comer dentro de un momento y te concentres conmigo en esto porque voy a hablarles de algo tan, tan importante que tu vida, mi vida, todo lo que hacemos y todo lo que emprendamos se coloca y se construye sobre esto que vamos a hablar el día de hoy. Y por qué y, y, tal vez, y tal vez alguien dice, ok Roberto, pero ¿por qué no empezamos a hablar entonces de la paz consigo mismo? ¿O la paz con otros? No, vamos a hablar acerca de la paz con Dios. ¿Por qué? Por algo que está en la Biblia, por algo que está en el Nuevo Testamento. En cada libro de la Biblia, en cada libro del Antiguo Testamento, en cada libro del Nuevo Testamento hay algo que la Biblia nos enseña, que la Biblia se presenta y es lo siguiente. La paz con Dios pavimenta el camino para tener paz con nosotros mismos. Y la paz con Dios nos equipa para tener paz con otros. Entonces, con esto lo que les quiero decir es lo siguiente. Una vez que tú y yo emprendemos un camino de paz con Dios, llegamos a tener paz con nosotros mismos y llegamos a tener paz con otras personas. Por eso hablamos de la paz con Dios. Y permíteme explicarte esto con respecto a pavimentar el camino para tener paz con nosotros mismos. Si tú, si tú no tienes paz contigo mismo, si tú de alguna manera no te sientes en paz contigo mismo, muy probablemente es por algo que está en tu pasado. Es por algo que viviste, algo que hiciste, algo que dejaste de hacer, algo que permitiste. Por algo, algo en tu pasado. Y cada vez que pasa el tiempo, ese pensamiento sigue presente. Y mira bien, puede, puede que te hayas mudado de ciudad, mudado de país pero eso va contigo. Puede inclusive que hayas pasado a siguientes etapas en la vida y que eso pasó y eso sucedió hace tanto, tanto tiempo, pero eso te acompaña. E inclusive hay momentos en los que probablemente te sientes tan feliz o tan satisfecho, tan realizado y de repente ese pensamiento llega para robarte el momento que estás teniendo porque llega como para acusarte, para recordarte, sí, pero recuerda que tú hiciste esto. Y esa es la razón por la que no estamos en paz con nosotros mismos. Pero entonces... Tú decidiste acercarte a Dios, tú decidiste dar pasos con Dios porque quieres estar en paz con Dios, quieres hacer las paces con Dios. Y cuando empezaste a acercarte a Él, Dios te dice, ven, 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 yo quiero que veamos este episodio en tu vida. Y tal vez tú le dices, no, Dios, si ando justamente huyendo de ese episodio. No, Dios, no, no. Y Él te dice, ven, yo quiero que veamos este episodio. No, no, es que me avergüenza tan solo verlo contigo, me avergüenza tan solo hablarlo contigo. Y Dios te dice, no, necesito que tú y yo lo veamos porque yo necesito que tú sepas que yo te perdono. Yo necesito que tú y yo sepas que cuando yo te perdono, yo no te perdono en términos generales, yo te perdono aún de eso que tanto te avergüenza. Y yo quiero que sepas que esto ya está pagado. Y cuando tú empiezas a acercarte a Dios, porque te, acercarse a Dios significa eso. Acercarse a Dios significa que, que tú te encuentras con su perdón. Acercarse a Dios significa que de repente ahora empiezas a ver hacia atrás y aún esas cosas tan terribles que tanto te avergüenzan, te das cuenta que Dios te las perdona. Y que tú dices, pero esto lo hice, yo lo hice con conciencia, yo tengo que reconocerlo. Sí, yo lo sé. Te dice Dios, pero yo te perdono. <risa> y esa paz... ¿Sabes lo que hace nosotros? Que entonces nos lleva a entender esto. Si Dios, que es un Dios perfecto, me perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? Y entonces pavimenta el camino para estar en paz con nosotros mismos. Por eso decimos que la paz con Dios hace posible esto. Ahora, por otra parte, esto de equiparnos para estar en paz con otros. ¿Por qué? Mira, la ética de comportamiento central o principal de todo el Nuevo Testamento es la siguiente. Debo darle a otras personas lo que yo recibí de parte de Dios a través de su Hijo Jesús. ¿Y qué fue lo que yo recibí de Dios a través de su Hijo Jesús? Amor y perdón. Entonces, cuando tú vives tu vida con esa brújula, cuando tú vives tu vida con esos lentes, cuando tú te relacionas con las personas que sean, las que te hieren, las que no te hieren, las que sean, los que te quieren hacer daño, los que sean, y te relacionas con ellos con lentes de amor y perdón, ¿crees que estarías en paz con todos? Estaríamos en paz con todos. Solo que eso lo aprendo cuando camino hacia Dios para querer estar en paz con Él. ¿Sí ves? Entonces la paz con Dios hace posible, hace posible que yo pueda pavimentar el camino y de estar en paz conmigo mismo, pero también me equipa para poder tener paz con otras personas. Ahora, fíjense bien, cuando estamos hablando acerca de paz, de estar en paz con Dios, estamos asumiendo algo, y lo que estamos asumiendo es que hay algo que no está bien, ¿cierto? O sea, si yo digo, mira, yo quiero y necesito hacer las paces con alguien, es porque hay algo que no está bien. Entonces estamos asumiendo, asumiendo que hay un conflicto. Cuando decimos estar en paz con Dios, y es un término que tú has escuchado, y es un término que yo he escuchado, y es un término que probablemente hemos hablado, y, y mira, y, y hay algo que, y que probablemente en tu corazón, de alguna forma, porque mira bien, mira bien, independientemente de que tú estés el día de hoy aquí porque te engañaron, ¿Está? ¿Está bien? Porque sí, como no parece una iglesia afuera, pues yo me meto entonces. Y te engañaron, ¿verdad? Y, te, y, y estás aquí por esa razón. Independientemente de que tú estés aquí por eso, yo estoy súper feliz de que tú estés acá. Mira bien, hay algo dentro de ti. En algún momento de tu vida lo dijiste, en algún momento de tu vida lo pensaste. Esto, paz, Dios. Paz, Dios. Esto de Dios y yo. En algún momento. Tal vez fue hace muchísimo tiempo. Pero en algún momento de nuestra vida, toda persona llega a pensar en esto de Dios. ¿Qué acerca de Dios y yo? ¿Sabes? En algún momento llega. Y por eso está, esto es tan importante. Pero cuando decimos que, que queremos estamos, y estamos buscando paz con Dios, entonces hay, hay algo que es necesario que veamos. Estamos asumiendo que hay un conflicto porque realmente hay un conflicto. Y de esto se trata ese conflicto. El conflicto de el pecado y el conflicto de tu pecado. El conflicto del pecado en general, ese pecado macro, general, y el conflicto de tu pecado. Me gusta como suena tu pecado, que es no es mi pecado, porque mi pecado no es tu pecado, es un pecado específico. Entonces estamos hablando de términos de el pecado y de tu pecado. Y hablemos acerca del, y tú has escuchado acerca de esto. Mira, tú en la cultura en la que nosotros nacimos en América Latina, escuchamos acerca de esto. El tema es que lo escuchamos muchas veces, pero no lo entendemos. Y es tan importante entenderlo, ¿sabes? Porque entenderlo hace toda la diferencia. Entenderlo te lleva a vivir una vida... Es increíble. Ahora, hablemos de esto, hablemos del de pecado. Pablo, quien es el famoso apóstol Pablo, quien es, quien es el que se podría decir como el teólogo, aquel famoso teólogo del primer siglo, habla acerca del pecado, lo hace de una manera increíble, él es tan profundo que a veces me cuesta entender, este, pero vamos a verlo juntos. Bien, y yo voy a hacer un esfuerzo para que todos podamos verlo. Y esto es lo que él habla acerca de este, este pecado en general, este el pecado. Él dice esto. Por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo. Mira, ¿qué supone esto? Supone que, que hubo un momento en el mundo en donde no hubo pecado. Bien, hubo un momento en que no hubo pecado. Pero luego estuvo el hombre, el hombre original, y este hombre hace que el pecado entre al mundo. Al este hombre estar, al este hombre pecar, hace que el pecado entre al mundo porque él está en el mundo. ¿Bien? Entonces, Dios crea la raza humana y la raza humana da entrada al pecado en el mundo. Y de esa forma, dice, por eso un solo hombre da entrada al pecado en el mundo. Y luego dice esto. Luego dice, y por medio del pecado entró la muerte. Y esto es increíble, ¿sabes? ¿Qué significa esto? Por medio del pecado entró la muerte. En términos muy sencillos es esto. Cuando llegó el pecado, complicó las cosas. Cuando llegó el pecado complicó las cosas. ¿Por qué? Porque una vez, siempre que entra el pecado, la muerte lo sigue muy de cerca. Siempre que entra el pecado, la muerte lo sigue muy de cerca y tú lo sabes, pero probablemente no lo has expresado de esta forma. Cuando, el, cuando la mentira llega a una relación, mata la confianza. Cuando la mentira entra a alguna relación, la que sea, de, de, de matrimonio, de padres, de hermanos, de amigos, de socios, cuando la mentira entra a una relación, mata la confianza. Y al matar la confianza, mata la relación. Y tú has entendido esto porque probablemente ya tú sabes lo que es haber matado una relación o estar matando una relación. Cuando, cuando el orgullo entra, mata nuestro sentido de valor personal, cuando, cuando el sentido de valor sano, cuando, cuando el orgullo entra, tu seguridad empieza a ser aniquilada, tu autoestima empieza a ser aniquilada porque entonces tratamos de encontrar valor en lo que tenemos y nuestra autoestima se ve amenazada. Cuando entra la irresponsabilidad en el trabajo, entonces la relación con mi jefe empieza a morir y mi desarrollo profesional muere cuando la irresponsabilidad está presente en mi vida. ¿Cuántas cosas no han muerto a causa del pecado? Y esto es lo importante, amigos. Donde sea que el pecado esté presente, en cualquier área de nuestra vida, relaciones, salud, finanzas, emociones, en cualquier área de nuestra vida, que el pecado se haga presente, el desenlace de esto será muerte. Ese es el desenlace. Entonces, es importante verlo en estos términos, es importante entender el pecado. Y luego Pablo continúa y dice lo siguiente. Dice, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Fíjate qué interesante como Pablo hace una especie de, de línea. ¿Está bien? El, uno, en algún momento en el mundo no hubo pecado, luego entra el pecado a través de un hombre y luego ese pecado trae consigo muerte y de esa forma entra el pecado a todo el mundo. ¿Y qué significa eso? Significa que tú y yo nacimos en Las Vegas. significa que tú y yo nacimos en la nación del pecado, ya no la ciudad del pecado, sino nacimos en la nación del pecado. Significa que tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Significa que en el mundo en que tú y yo nacimos, nacimos en el pecado. Por lo tanto, tú y yo somos pecadores. Y tal vez tú dices, no es justo. Y yo te digo, pero es verdad. Hay cosas que no son justas, pero son verdad. El punto es que tú y yo nacimos en un mundo en el que es un mundo del pecado. Tú y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa. Y tal vez tú dices, pero Roberto, porque yo he hablado con muchas personas que me dicen, pero ¿cómo me dices que yo nací de una forma pecaminosa? Si yo era un bebé, yo ni sabía que era pecado. Porque tú naciste en la nación del pecado. Y al nacer en la nación del pecado, tu nacionalidad es pecador. Sí. Ahora, permíteme explicar, y es tan importante que tú y yo lo podamos ver, pero permíteme explicártelo de esta manera, porque probablemente esta forma es una forma muy fácil de entenderla y es justamente de la nacionalidad que tú eres. Amigos, del lugar en donde tú naciste, más que el de la nacionalidad que eres, el lugar en donde tú naciste. Miren bien, yo nací en Venezuela, ¿ok? Y yo sé que esto son nuevas noticias para ustedes. Eh, yo nací en Venezuela y yo soy venezolano. Y eso no es justo. Sí, no es justo. No es justo que no haya podido nacer aquí en México. No es justo que no haya podido nacer en Francia. No es justo que no haya podido nacer en Colombia. No es justo que no haya podido nacer en Bolivia. No es justo que no haya podido nacer en Argentina. No es justo porque yo no escogí mi lugar de nacimiento. Yo nací y ni me preguntaron. Sí, no es justo. Y no es justo. Por una parte no es justo porque no te dieron la opción de pensar, de decidir, de escoger. Simplemente naciste y ya. Y por otra parte no es justo porque nacer en cierto lugar te da consecuencias. Y te voy a explicar un poco acerca de esto con este ejemplo. Yo, naciendo, habiendo nacido en Venezuela, en el tiempo en el que nací y en el momento en el que nací y en la geografía en la que nací, no, había, no era culturalmente normal que un niño, perdón, fuera tan brillante como yo, no, este, no, era no, era cultural, no era culturalmente normal que un niño verdad, se educara en dos idiomas o se tratara de formar en dos idiomas, sino simplemente, yo como nací en Venezuela, pues hablo español, y ya. Y no era culturalmente invitado a hacer esto. Por lo tanto, el único idioma que yo hablo bien, bueno, y algunas veces no tan bien, ¿verdad? Pero el que hablo mejor, pues, es el español. Y eso está bien cuando estoy en Venezuela. Eso está bien cuando estoy en México, cuando estoy en Colombia. Pero cuando viajo a otros lugares, la cosa se complica. Mira, hace un par de años, me invitaron a ir a una iglesia en New Jersey. Eh, el pastor estaba aquí hace rato, de hecho, que me invitó. Eh, me invitó para ir a dar una plática a las personas de su iglesia, en fin. Y en esa invitación, que fue una, una invitación muy amable, nos invitó, me invitó cubriéndome todos los gastos, en fin. Yo dije, voy a aprovechar e invito a Sandra. Entonces. Vamos con Sana, así me salía el pasaje hermano, más económico la cosa. Entonces fuimos juntos. Y cuando fuimos, estábamos en New Jersey, se nos hacía súper fácil ir a Nueva York. Entonces fuimos a Nueva York. Y yendo a Nueva York fuimos a un musical espectacular. Se llama, eh, eh, no, ¿cómo se llama? El musical era de la, no me acuerdo cómo se llama, pero el musical era de la vida de Gloria Estefan. ¿Está bien? ¿Conocen Gloria Estefan? ¿Recuerdan? Bien, era de la vida de Gloria Estefan. Era tan padre ese musical. Miren, yo llegué y él por ser de la vida de Gloria Estefan, era bilingüe. Está bien en español y en inglés. O sea, habían, habían dos momentos en inglés y momentos en español. Cuando estaban hablando en inglés, porque era, había muchísimo slam en el asunto, cuando estaban tratando de, 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 tú sabes, haciendo sus chistes y todo, y la gente se reía, yo... Estaba tratando de entender lo que pudiese, ¿verdad? Y cuando agarraba algo, tú sabes, en los chistes que estaban hechos, <risa> me volteaba hacia un lado, hacia el otro. <risa> Aprovechaba esos pequeños momentos para reírme mucho. Está bien. Pero cuando usaban algunas bromas en español, cuando usaban alguna broma en español, yo me levantaba y, ah, ja, 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 y miraba a los demás como que, ja, ja, tú no sabes. Este, eran mis momentos de vengarme, ¿sabes? Eran mis momentos de vengarme. Ok, Sandra me veía también medio raro, pero bueno, eran esos momentos. En otra oportunidad nos invitaron también y ya íbamos Sandra y yo juntos, nos invitaron a Portugal. Y fue para visitar y estar en toda la, con toda la familia de mi esposa, que todos son portugueses. Entonces estábamos allá. Y cuando estábamos allá, pues estaba complicado el asunto también, ¿está bien? Y teníamos que visitar a toda la familia, la cual es muy grande, tíos, primos, una cosa, una locura. Y estamos hablando con todos ellos. Entonces yo me aprendí algunas palabras en portugués y yo le decía a ellos, yo puedo entender, pero eu preciso que vos fale de Eso significa que yo podía entender, pero yo necesitaba que por favor hablaran lento. ¿Está bien? Y ellos me decían, ah, oh, está bueno, está bueno. y yo me frustraba tanto, ¿sabes? Y yo veía a Sandra que se reía, y entre más se reía más rabia me daba con ella. Y llegábamos al final del día y tenía tanto dolor de cabeza por lo mismo, porque son consecuencias naturales del lugar en donde yo nací, yo no pedí solamente hablar español, pero así nací y esa fue por defecto la consecuencia. Y, no te, y te hablo de otras consecuencias más. Te pudiese hablar hoy en día, una gran consecuencia para una persona que es venezolana es sacar su pasaporte. No te puedo explicar qué significa sacar un pasaporte para un venezolano. No te lo puedo explicar, no te lo puedo explicar. O sea, son mínimo seis meses tratando de sobornar a todo el mundo, de hecho. No lo hago, yo no lo hago, está bien, pero es increíble es un parto. Cada vez que saquen un pasaporte, ustedes mexicanos digan, gracias a Dios. ¿Está bien? Porque es tan, tan complicado. Ahora, son consecuencias. Son consecuencias. Ahora, miren bien. Miren bien, amigos. Miren bien. Yo no estoy diciendo de que yo lamento ser venezolano. ¿Está bien? Yo estoy orgulloso de ser venezolano. ¿Está bien? Yo nací en esa ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. ¿Está bien? Ok. Quiero que sea. Soy orgulloso de ser venezolano. Ahora, y yo sé que tú también estás orgulloso de ser mexicano. Y yo sé que tú estás orgulloso de ser de la nacionalidad que tú seas. Claro que sí. Pero el punto es este, amigos. Tú tienes consecuencias por haber, vivido, por haber nacido en México y yo tengo consecuencias por haber nacido en Venezuela. Tenemos consecuencias. No las buscamos. Y el punto, el punto al que quiero llegar es el siguiente. Tú y yo nacimos en el mundo del pecado y por eso tenemos consecuencias. No lo pedimos. No es justo, pero es ¿Verdad? Y entonces tal vez tú digas, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos ante esta realidad? Ante la realidad de haber nacido en un mundo de pecado y entonces ser pecadores. Porque si naciste en la nación del pecado, te cuento, tú eres pecador. Y no necesitas mostrarme tu pasaporte para saber que eres pecador. De hecho, pregúntale a alguien que te conozca, ¿tú sabías que yo soy pecador? De verdad. Si no me lo dices, no me he dado cuenta. Nacimos en el mundo del pecado, por lo tanto somos pecadores. Entonces, ¿qué hacemos, Roberto? Dime, dime ¿qué hacemos? Eh, el Evangelio tiene respuesta para eso. Y mira, si, si tú naciste en una iglesia o te criaste en una iglesia cristiana como yo, puedes recordar unos folleticos que nos daban cuando estábamos pequeños y que, de hecho, hasta nos obligaban para repartirlos a otras personas. Esos folleticos tenían esta imagen. Yo creo que tú la veas. ¿La recuerdan? Sintieron como un escalofrío por dentro, así de... ¿No? Ok, un déjà vu. Eh, en fin, Está el hombre aquí y está Dios acá. ¿Está bien? Está el hombre en ese lugar, en ese lugar de, de pecado, en esa nación de pecado. Y está Dios por otra parte en ese reino de bondad y de justicia. Y entre el hombre y Dios, o entre, entre el hombre y Dios, hay un gran abismo. Hay un gran abismo que no puede ser cruzado. Y no es posible entonces que el hombre se acerque a Dios, porque hay un gran abismo. Y no puede cruzar no puede cruzar ese abismo. Y el hombre, por más de que trate de hacer algo, no puede hacerlo porque hay un abismo. El hombre, tú y yo, nacimos, naturalmente, nacimos separados de Dios. Y, y por más de que yo trate de hablar como habla el reino de justicia y de amor, o por más de que trate de actuar como actúan en ese reino de justicia y de amor, que es el reino de Dios, no me hace de ese reino. Por más de que tú hables un inglés perfecto, no te hace gringo. Por más de que tú hables un francés perfecto, no te hace francés. De la misma forma, por más de que yo actúe de la forma en como se actúa en el reino de la justicia, no me hace ser justo. Entonces, y eso, es, y eso es lo increíble que significa estar en esta iglesia. Y no tan solo en esta. Eso es lo increíble de la iglesia en el mundo entero. Esto es lo que hablamos nosotros. Entonces la imagen se completa. Y se completa de esta forma. Hay un puente entre el hombre y Dios, ese puente se llama Jesús. Jesús hace posible que el hombre que está en una nación de pecado pueda caminar hacia Dios y de repente llegar a estar en un reino de justicia, de bondad y de amor y tener un lugar, una posición y un nuevo pasaporte que se nos entrega. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Jesús es quien lo hace posible. Mira bien, Pablo habla acerca de esto. Pablo lo explica. Y una de las, en una de las cartas que Pablo lo explica, lo explica de esta forma. Vamos a verlo juntos. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él nos rescató de este reino y nos trasladó al reino de justicia, de bondad y de amor de su Hijo. Si ¿Sí ves, eso es lo que representa. De hecho, Pablo estaría diciendo, esa gráfica que acaban de mostrar en esa iglesia es verdad. Si ¿Sí es? Ahora, luego, luego. de hecho, Pablo, Pablo en otra de las cartas que él escribe lo presenta y en la, en, la, en, la, en la carta que escribe menciona esta palabrita que estamos usando ahorita, que es la paz de Dios. ¿Sabes? Bien, vamos a verla juntos. Dice así. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Pablo está diciendo, hemos... ¿Sabes qué significa ese hemos? ¿Sabes quiénes están en ese hemos? Están todos los cristianos del primer siglo que Pablo conocía y que no conocía. Y están todos los seguidores de Jesús de hoy en día. Tú y yo estamos en ese hemos si hemos decidido seguir a Jesús. Y lo que dice es esto, hemos sido justificados. Y aquí es donde de repente tú levantas la mano y dices, ¡Eh, Roberto! Sí, yo no creo. ¿Por qué? Porque tú no conoces mi vida. Tú no conoces lo que yo he hecho. Tú no conoces lo que yo he dicho. Tú no conoces cómo he tratado a mi esposa, a mi esposa, a mi familia, a mis hijos. Tú no conoces eso. Tú no puedes decir que yo soy justificado. Y yo te digo, sí, sí lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no se trata de algo que tú hayas hecho. Se trata de que te declararon justo, no de que te comportaste como justo. <risa> Fue que te declararon justo. Y a mí me declararon justos. Y no tiene que ver con cómo yo me comporté sino tiene que ver con que Dios nos declaró justo. Y tal vez tú dices, pero ¿cómo? Ahí está, mediante la fe, mediante la fe en Jesús. Tú y yo tenemos paz con Dios. Así, no por tu comportamiento, no por lo que haces, por lo que dices, por lo que piensas, sino por la fe en Jesús. Y esto es tan, tan, tan poderoso, por favor. El primer paso, el primer paso para estar en paz con Dios. Y yo sé que tú has pensado en esto. Yo sé que tú quieres estar en paz con Dios y has querido de alguna manera estar seguro de esto. Y el primer paso para estar en paz con Dios tiene que ver con esto, amigos. La paz con Dios empieza con la fe en Jesucristo. La paz con Dios empieza con la fe en Jesucristo. Actuar justamente no te hace justo. Creer en Jesús te hace justo. Es increíble esto. Ahora, vayamos al siguiente elemento, que yo sé que a lo mejor te gusta mucho hablar del pecado, pero probablemente no te guste mucho hablar de tu pecado. Bien, conflicto era la otra parte, era tu pecado. Y una de las formas en que yo puedo tratar de explicar esto, pienso que es la mejor forma, de hecho, de explicarla, es con nuestra familia. Es a través de nuestra familia. Recuerda, por favor, cuando tú eras... Un muchacho. ¿Está bien? Cuando tú eras un chavo. Yo recuerdo que, mira, entre mis 13 y 14 años hasta mis 21, probablemente, 20, 21 años, probablemente casi 22, hubo muy poca paz entre mi papá y yo. Hubo muy poca paz entre mis padres y yo. Y probablemente a ti te pasó lo mismo en esa edad, ¿verdad? Esa, en esa edad tan difícil, probablemente. Y, y, y si tú fuiste criado por unos padres que te amaron, ¿verdad? te tuvieron que haber dicho algunas cosas como las que yo voy a hablar en un momento. Fíjate bien, en ese momento, en ese tiempo en donde no había paz o, 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 o esa tranquilidad pues, entre tu papá y tú, esto era lo que tú y yo pensábamos. El, cua, cua, si nos hubiesen preguntado, ¿cuál es el problema? El problema es mi papá, el problema es mi mamá. O sea, el problema son ellos que no me dejan hacer lo que yo quiero. El problema son ellos que no me dejan ir donde yo quiero. El problema son ellos que no me dejan llegar a donde yo quiero. El problema son ellos que no, que, no, que, no, que no me dan, que el problema son ellos. No, yo Yo no soy el problema. El problema aquí se acabaría si ellos me dijeran sí. Pero como tú tuviste unos padres que te amaron, igual que los míos, esto es lo que los padres que aman hacen. Los padres que aman saben que, saben que, que ante una situación en donde hay mucha tensión, si ellos dijeran que sí, la tensión se acaba. Si ellos dijeran, sí, está bien, se acaba. Pero ellos saben que si nos, si nos decían que sí en ese momento, luego íbamos a tener tanto dolor. Ellos sabían que si nos decían que sí en ese momento, nos estaban preparando para el fracaso. Ellos, decían que si si no ellos sabían que si nos decían que sí en ese momento, luego íbamos a regresar con dolor y muchísimo sufrimiento. Y entonces ellos pensaban y decían, si le digo que sí, me acuesto tranquilo. Si le digo que sí, ya ya no hay tanta tensión en esta casa. Pero ¿sabes qué? Yo sé lo que va a pasar. Tú no entiendes. Y tú no lo entiendes porque, porque no lo sabes, no lo ves. Yo soy tu padre. Sé lo que es mejor para ti. Por lo tanto, no. Eso es lo que hacían nuestros padres. Y por eso nos decían eso. Por eso, por eso nos decían esto. En esta casa. Sí, ese movimiento estaba hasta ¿eh? En esta casa hay reglas. En esta casa hay horas de dormir. En esta casa se habla de cierta forma. En esta casa, mientras usted viva en esta casa. ¿Sí? Eso lo decían nuestros padres. ¿Y por qué lo decían? Por esto, amigos porque su amor era demasiado fuerte para dejarse llevar por la corriente nos amaban tanto que no estaban dispuestos a dejarse llevar por la corriente y en términos de nuestro Padre Celestial sucede igual el amor de Dios es demasiado fuerte para dejarse llevar por la corriente y esta no es una analogía o una comparación que a mí se me ocurrió fue Jesús el quien hace el comparativo de que nuestra relación con Dios es como la de un padre a un hijo Sabes, Y Dios nos ama tanto que su amor por nosotros es tan fuerte que no se va a dejar llevar por la corriente. Y por eso Él muchas veces se acerca y nos dice así. Hijo, no. ¿Sabes qué? No. Esa no es la forma de llevar una relación. Esa no es la manera de llevar las finanzas. Esa no es la forma de manejar tu vida. No. Y, y él dice no, aún, mira bien, él nos dice que no. Y su, 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 su conversación es, es esta. ¿Sabes qué? No. Aunque sé que te vas a enojar, aunque sé que te vas a molestar, aunque sé que vas a cruzarte los brazos y me vas a dar la espalda, aunque sé inclusive que vas a tratar de creer que yo no existo. Pero quiero que sepas algo. Cuando te tranquilices, cuando decidas darte la vuelta y acercarte otra vez a mí, yo voy a estar aquí para decirte, que te amo y yo voy a estar aquí para decirte bienvenido de vuelta estaba esperándote jo. ¿sabes? Y, y y cuando estábamos en esos momentos de tensión ¿acaso dejamos de ser parte de la familia? ¿tú te imaginas si tus padres bueno yo quiero, yo quiero hablar por mí, está bien si mis padres me hubiesen quitado el apellido cada vez que yo estaba con ellos y daba la vuelta y me iba ah si me llamaría hoy, no sé, de la Garza. Este, no, sí, sí, sí. Porque ¿cuántas veces me hubiesen quitado el apellido? ¿Qué quiero decirte con esto? Que en esos momentos no dejaste de pertenecer de la, a la familia ni has dejado de pertenecer a su familia, de su familia. Todavía sigues teniendo tu herencia. Y Juan lo explica de esta forma. Juan lo explica. El apóstol Juan, ¿sabes? El famoso apóstol Juan. Lo explica de una manera increíble. Mira lo que dice acá. Dice, si afirmamos que tenemos comunión con él... ¿Qué significa que si afirmamos que tenemos comunión con Él? Significa que si nosotros decimos que tenemos una buena relación con Dios, si tú y yo decimos, si tú dices que tú, tú y Dios están bien, eso significa si decimos que tenemos una comunión con Dios. Si tú y yo decimos, mira, yo estoy bien, yo estoy bien con Dios, Dios y yo estamos bien, estamos chéveres, estamos cool. Si tú dices eso, y luego continúa, pero vivimos en la oscuridad, o sea pero vivimos nuestra vida como queremos. Pero no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Entonces, si tú dices que, que, que estás bien con Dios, pero al momento de tomar decisiones, ni te preocupas cómo Dios tomaría esas decisiones. Cómo Dios manejaría su matrimonio. Al momento de manejar tus finanzas, ni te preocupas qué es lo que Dios dice acerca de tus finanzas, sino simplemente tú dices, yo estoy en paz con Dios. Pero vives tu vida como quieres vivirla. Juan dice esto mentimos y nos ponemos en práctica y no ponemos en práctica la verdad. Entonces lo que Juan está diciendo es esto, si tú dices que tú tienes paz con Dios, si tú dices que tú tienes una buena relación con Dios, pero al momento de vivir tu vida no lo tomas en cuenta, sino que vives tu vida según tus propios criterios, te quiero decir algo, eres un mentiroso. Y entonces tú y yo decimos, ¡órale! Juan, <risa> Juan, 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 bájale. Bájale, Juan, porque es muy fuerte lo que acabas de decir. Y entonces Juan nos contestaría, ¿Sabes qué? Ya estoy viejo y me quedan pocos días y necesito ser directo contigo y decirte esto. Amigos, con todo el corazón, con todo mi corazón y Dios sabe que es así y con muchísimo respeto les quiero decir lo siguiente. Ustedes pueden venir a este lugar y saberse las canciones, servir en este lugar, dar de su dinero en este lugar. Pero si ustedes saben que Dios les está diciendo a... Ah, y ustedes están haciendo B, no se engañen. Ustedes no están en paz con Dios. Y luego, Juan sube el tono. Y tal vez tú dices, ¿qué? Sube el tono. ¿Acaso se puede hablar más fuerte? Y esto es lo que dice Juan. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si tú has recibido el amor y el perdón de Dios y no puedes otorgar perdón a otras personas, Juan está diciendo: No digas que estás en buenas relaciones con Dios, porque no es así. ¡Wow! Esto es fuerte. En resumen, en resumen, amigos, en resumen, este es el resumen. Cuando tú y yo caminamos hacia Dios queriendo hacer las paces con Dios y buscando la paz con Dios, entonces permitimos y pavimentamos el camino para poder estar en paz con nosotros mismos. Y entonces nos equipamos para poder estar en paz con otras personas. Pero el camino tiene que ser, o debe ser, o puede ser, a través de Dios, para que a través de Él Estás en paz contigo y con otros. Bien, Roberto, bien, pero recuérdame entonces cuál es ese primer paso. Y este es ese primer paso. La paz con Dios empieza con la fe en Jesucristo. La paz con Dios empieza de esta forma, amigos. La paz con Dios empieza diciendo, yo soy un pecador. Reconozco que yo soy un pecador, pero reconozco que Jesús es el puente. Reconozco que Dios envió a su hijo Jesús para morir por mis pecados, y entonces, de esa forma y solo de esa forma, poder caminar hacia Dios y saberme en su reino. Y, y si probablemente ya tú hiciste esa conversación con Dios. Si ya probablemente tú tuviste esa conversación con Dios, entonces y tú te dices, "Pero yo yo quiero sentirme parte." Dios te contestaría, "Ya tú eres parte." Ya tú eres parte, si ya tuviste esa conversación con Dios, ya tú eres parte. El problema contigo no es la fe, te diría Dios. Lo que necesitas revisar es la obediencia. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la paz con Dios se sostiene a través de la sumisión a Cristo. Empieza con la fe en Cristo, pero se sostiene con la sumisión. ¿Qué significa esto? Vivir todos los días de tu vida levantándote y diciéndole a Dios, Dios, quiero vivir mi vida como tú quieres que yo la viva. Quiero manejar mis finanzas como tú quieres que yo las maneje. Quiero manejar mi matrimonio como tú quieres que yo lo maneje. Quiero tratar a mis hijos de la forma en como tú quieres que yo los trate. Quiero tratar a mis padres, a mis socios, a mis amigos, al desconocido, al que me hirió, al que no me hirió. Quiero tratarlos a todos de la forma en como tú quieres que yo los trate. Eso significa sumisión a Dios. Mira, entonces hay dos preguntas acá. La primera pregunta es esta. ¿Ya hiciste las paces con Dios? ¿Ya hiciste las paces con Dios? ¿Ya tuviste esa conversación con Dios en donde le dijiste que te reconoces como pecador y que, y que reconoces que Él hace posible, su sacrificio hace posible que te conectes con Dios y que, y que, y que reconoces que, que, que Dios te perdonó a través de Jesús? ¿Ya tuviste esa conversación? Y si ya la tuviste, entonces esta otra pregunta es para ti. ¿Estás en paz con Dios? Amigos, hay una historia, y, 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 y no es una historia realmente, es una narración que Jesús hace, no es real, pero es la historia del, del hijo pródigo. Y tú, tú probablemente la has escuchado. Yo te quiero decir, para mí es la historia más conmovedora que, que Jesús tiene o, o, o da. Y es una narración, recuerda. Pero en esta historia es, se trata de, de, un, de, un, de un hijo que decide alejarse, de un hijo que decidió dejar de ser hijo. De un hijo que le dijo, papá, gracias, pero yo me voy. De un hijo que dijo, adiós, y se fue. Pero también es la historia de un padre. De un padre que aunque su hijo decidió dejar de llamarse hijo, él no ha decidido dejar de ser su padre. Es la historia de un padre que sale todas las mañanas a ver si su hijo vuelve. Pero no para regañarlo sino para decirle, hijo, bienvenido a casa. La historia del hijo pródigo, en la historia dice que, que él estaba comiendo con cerdos y que comiendo con cerdos se fue otra vez a casa de su padre. Y tú sabes, cuando uno está comiendo con cerdos, no huele a doche gabbana. Y cuando él va acercándose a Dios, la historia dice que, bueno, a su padre, la historia dice que el padre sale, lo ve, y él venía preparando un discurso para pedirle perdón a su padre para que pudiera perdonarlo. Y es tan conmovedor esa parte donde su padre lo ve y sale corriendo para abrazarlo y para besarlo. Y tal vez su hijo estuvo diciéndole, perdóname. Shh. Te perdono. Bienvenido a casa otra vez. Yo quiero hacerte una pregunta. Si tú no has tenido esa conversación con Dios... Si tú hoy no le has dicho a Dios, yo me reconozco un pecador y yo yo me reconozco un pecador y yo reconozco que tú diste a tu hijo Jesús para que yo pueda acercarme a ti y yo quiero hacerte el, el Señor de mi vida. Si tú no has hecho eso, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué impide que hoy lo hagas? ¿Qué hace que tú no tengas esa conversación hoy? Y mira, por favor, yo sé que tú estás en una iglesia cristiana, yo sé que esta es una iglesia cristiana. Está bien. Pero, pero nunca nos hemos identificado como que somos cristianos y no queremos a alguien, no. Aquí esta es una iglesia para todos. Si tú eres cristiano, eres católico, crees en Dios, no crees en Dios, esto es una iglesia para ti. Yo solamente hoy quiero decirte algo, si tú no estás seguro de haber hecho las paces con Dios, ¿qué impide que hoy lo puedas hacer? Porque no significa que vas a dejar una religión para hacer otra, significa que vas a empezar a caminar hacia Dios con conciencia. Y que tu vida va a estar en paz si tú no has hecho esa oración, esa conversación con Dios, ¿qué te impide hacerlo? Yo te animo a que hoy la hagas, hoy y si tú por otra parte dices, ¿sabes qué Roberto? Yo ya hice esa ya yo tuve esa conversación con Dios entonces yo te preguntaría ¿estás en paz con Él? ¿tus relaciones, tus finanzas? ¿estás en paz con Dios? y si no, ¿qué impediría que hoy dijeras quiero someter toda mi vida a ti porque ya yo creo en ti. Y esto es lo que va a pasar. Yo le voy a pedir a los muchachos que pasen, la banda pase ahorita. Y esto es lo que vamos a hacer. Ellos han preparado una canción especial para este momento. Y esta es una canción que tú no vas a cantar y que yo no voy a cantar. Esta es una canción que vamos a escuchar. Y es una canción que en el tiempo en que esta canción esté sucediendo, yo quiero que estés tan, tan, tan atento porque este es el momento más importante de la reunión. Este es el momento en el que si tú no has hecho esa conversación con Dios, la hagas. Y yo quiero dejarte que tú la hagas. Y yo quiero dejarte que tú allí donde tú estás puedas decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo soy un pecador. Y que hagas las paces con Dios. Pero que sea tu conversación con Él, que sean tus palabras con Él, mientras que esta canción va a estar sonando. Y la letra de esta canción nos invita a una gran, gran reflexión. Y por otra parte, si tú estás acá, pero sabes que Dios te está diciendo A y tú estás haciendo B, hoy decides decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero someterme a ti y yo quiero estar en paz contigo. See. darte gracias por cada persona que hoy por primera vez o tal vez por segunda, tercera no sé, pero tuvo una convicción enorme para decirte, quiero estar en paz contigo, quiero hacer las paces contigo yo quiero pedirte por cada persona que hoy tuvo esa conversación contigo y tú los conoces, Dios, tú conoces sus nombres yo quiero pedirte que, que ellos puedan sentir la realidad la inmensa realidad de tu perdón y que ahora tienen una nacionalidad nueva en ti. Y yo quiero pedirte por aquellas personas que han dicho, yo, yo no tenía problema con creer en ti. Pero que han dicho, yo quiero someter mi vida y cada área de mi vida en ti. Yo quiero que le des, por favor, Dios, le puedas dar las fuerzas para mantenerse en esa decisión. Y que puedan sostener esa paz contigo a través de su sumisión a ti. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén Amigos, si tú hiciste hoy esa oración si tú tuviste esa conversación con Dios hoy, yo quiero que este día tú lo marques en tu calendario como el día en que tú hiciste las paces con Dios el día más importante probablemente de tu vida Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio